0: I
1: förra veckan dök Ukrainas förre president Petro Poroshenko upp vid den ukrainsk-polska gränsen. Han var på väg till ett NATO-möte i Litauen. Men när han skulle scanna QR-koden som ger honom rätt att lämna landet blinkade det rött.
0: Och, eh... Han blev inte släppt över gränsen, så han missade som det verkar hela det här NATO-toppmötet, parlamentariska toppmötet i Vilnius.
1: Poroshenko och Ukrainas nuvarande president Volodymyr Zelensky avskyr varandra. I vanliga fall anklagar de varandra för att vara knarkare och landsförädare. Sen den ryska invasionen har den vanligtvis så bråkiga och stökiga inrikespolitiken in i Ukraina plötsligt blivit lugn och enad fram tills nu.
0: Nu har liksom det här käbblet kommit tillbaka och ukrainska politiska bedömare säger att det var ju, detta var ju tvunget att hända någon gång, men att de är ganska bekymrade över att det har kommit tillbaka så snabbt. Och det är ju väldigt destruktivt under pågående krig.
1: Hur länge orkar Ukrainarna hålla sams? Och kan Ryssland utnyttja faktumet att de nu börjat bråka igen?
0: Kriget nu verkar dra ut på tiden och då handlar det väldigt mycket om uthållighet. Och eh, den här typen av internt bråk är ju raka motsatsen till ut- uthållighet.
1: Jag heter Gustav Uten och du lyssnar på Sydsvenskan. Kalle Knivele, Rysslands expert på sydsvenskan, ofta här i studion nu ännu en gång. Välkommen hit.
0: Tack så mycket. Nu ska jag försöka vara Ukraina-expert.
1: Som vi just hörde då, Petro Poroshenko, Ukrainas före president- stoppades då flera gånger i förra veckan från att lämna landet. Han skulle på ett NATO-möte och sen slöts han iväg men först efter att det här NATO-mötet var avslutat. Men Kalle, varför är det här så anmärkningsvärt?
0: Eh, i, vanliga fall, I vanliga fall har det inte alls varit anmärkningsvärt. Alltså den här typen av bråk är väldigt vanlig i Ukrainsk politik. Ganska nyligen, men före kriget, så eh, pågick ju det här, den här konflikten mellan eh, president Zelensky och eh, den tidigare presidenten Poroshenko. Eh, där eh, Poroshenko anklagas för... Just nu för landsförräderi och för uh, uh, olika korrupta uppgörelser. Och uh, det som har hänt efter det är ju då givetvis att kriget har börjat. Och uh, uh, under krigets första dag så slöt uh, uh, Zelensky och Poroshenko någon sorts borgfred. De skakade hand och uh, 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 båda uh, började lägga, vilket var naturligt all sin uppmärksamhet på att bekämpa den gemensamma fienden Ryssland och det här inrikespolitiska käbblet, det försvann helt enkelt då
1: Kan du beskriva för en svensk lyssnare, hur det är liksom normaltillståndet i ukrainsk politik
0: Ukrainsk politik är ju ganska destruktiv och konfliktbenägen det är visst man gör olika slags uppgörelser men de är ofta ganska kortvariga och det politiska tonläget är väldigt högt samtidigt som man använder argument som inte direkt har med politiken att göra ofta utan det handlar om anklager som o- om oegentligheter, om-, om korruption det handlar om Läkta inspelningar av förtroliga samtal och den typen av saker. Så det är väldigt mycket pajkastning i ukrainsk politik. Och sen är det ju också så att det förekommer korruption i Ukraina även i politiken i ganska stor omfattning.
1: Den här hatrelationen mellan Poroshenko och Zelensky den börjar för tre år sedan 2019. Då är Poroshenko president allt är frid och fröjd för honom. Men så dyker upp en skådespelare och komiker, clown som Poroshenko själv kallar honom. Och vill bli president, Zelenska alltså. Och då blir det stökigt, eller hur?
0: Ja, alltså redan, in, eh, redan inledningen till valkampanjen var ju väldigt speciell för... Eh... Zelensky äh, dök upp i tv-rutan, i den kanal där hans, äh, hans filmer och äh, tv-serier hade visats. och äh, Han dök upp där när alla väntade att president Poroshenko skulle dyka, dyka upp och äh, hålla sitt nyårstal. Men istället var det Zelensky som dök upp och äh, berättade att han ställde upp i presidentvalet. Jag uppit sig vann. Och eh, president Poroshenko tyckte att det här var helt oförsämt och eh, inte bara det, utan oseriöst. Hur, hur kan en, en, en komiker överhuvudtaget tänka att han skulle kunna bli president? Och han var ganska nedlåtande till Zelensky. medan Zelensky, då, eh, som vanligt i Ukrainsk politik. Eh, Anklagade sin motståndare för alla möjliga slags missbruk, maktmissbruk. Och det förekom också en hel del verkliga korruptionsaffärer under Poroskos presidentperiod. Vilket Zelensky givetvis kunde, kunde använda sig av. Men det var, en, även med ukrainska mått skulle jag nog säga, en, en ganska smutsig valkampanj. Poroshenkos anhängare anklagade Zelensky exempelvis för att vara narkoman vilket Zelensky väldigt skickligt utnyttjade och sa men jaha men då måste vi bevisa att ingen av presidentkandidaterna är narkoman som då ska alla lämna blodprov för att visa att det inte finns några spår av Narkotika.
1: Man kan se de här bilderna när Poroshenko får ge blodprov. Han ser inte helt nöjd ut, den här gråhåriga presidenten.
0: Nej, det var ju väldigt mycket så att Zelensky tvingade Poroshenko att, till, till, till Zelenskys halva. Han, han, han styrde valkampanjen, exempelvis var, var skulle valdebatten hålla. Skulle det bli någon valdebatt? Poroshenko menade då att ja, men det, är ju, det finns ju paragrafer som bestämmer men detta ska hållas i sänd tv den och den dagen, det och det klockslaget nu, nu går jag dit och debatterar men Zelensky kom inte dit så det blir ingen debatt Zelensky och sin sida sa då ja men visst jag kan debattera men då ska det vara på Olympiastadion Jag är inte politiker Jag är politiker, jag är politiker, jag är bara och det blev ju en debatt på stadion och uh, Poroshenko hela tiden har räknat med. Bara han, för, bara han som, som erfaren uh, politiker får debattera med den här, uh, här pajasen så vinner han. Men det gjorde han ju inte för, för Zelensky hade regisserat allting väldigt skickligt.
1: Han, han trollade med Poroshenko känns det som ja, man säger. Ja, verkligen. Ja. Så de här två de tycker inte om varandra kan man säga. Det, det... kan man lugnt säga. <laughs> Zelenski vinner i presidentvalet med ganska stor marginal och blir president. Men det här bråket med Poroshenko det bara fortsätter. Poroshenko åtalas för förräderi. Men så kommer då den ryska invasionen av Ukraina 24 februari 2022. Vad händer då med den ukrainska inrikespolitiken?
0: den, Den 24 februari försvann egentligen ukrainsk inrikespolitik det var ingenting man pratade om överhuvudtaget utan allt handlade ju om att stoppa fienden och framförallt under de första veckorna var det ju mer eller mindre panik man trodde eller befarade att fienden skulle inta Kiev inom kort och det var ju då Poroshenko och Zelensky skakade hand och började syssla med det som faktiskt var prioriterat då, nämligen att stoppa fienden.
1: Men nu då, det finns tecken nu på att den här borgfreden eller den här enigheten börjar krakulera Utöver det här vi pratade om tidigare att Poroshenko inte ut ur landet. Vad finns det mer för tecken på att den här ukrainska enheten håller på att försvinna?
0: Det handlar ju då framförallt återigen om det här bråket mellan Poroshenko och Zelensky som har varit bort glömd eller undanstoppad under tre månader. Men man kan ju då diskutera vem var det egentligen som började. Zelenska skulle jag säkert säga att ja, det var Poroshenko som började. Därför att bland annat då efter att försvararna av Azovstal de sista försvararna av Mariupol tvingades ge upp Uh, och detta var ju då till slut faktiskt på order av uh, Zelensky så uppstod det någon sorts svekdebatt i Ukraina uh, framförallt på sociala medier och framförallt uh, genom uh, kända anhängare till Poroshenko som menade då att uh, Zelensky hade svikit de här
1: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i
0: Försvaren. han har inte gjort tillräckligt för att rädda dem men det fanns inte speciellt mycket han kunde ha gjort
1: så man börjar kasta skit på varandra igen kan man
0: ja det får man säga
1: eh, vad kan det här innebära då att eh, det liksom är bråk i, in, internpolitiskt i Ukraina igen
0: ja, det är ju inte bra eh, och det är ju inte populärt heller egentligen alltså Ukrainerna vill ju se en enad front mot Ryssland på längre sikt är det ju inte bra för Zelensky att man bryter den här enade fronten där han ändå har varit den liksom ledaren som, som enar landet och det är ju också så att eh, kriget nu verkar dra ut på tiden och då handlar det väldigt mycket om uthållighet och eh, den här typen av internt bråk är ju raka motsatsen till ut- uthållighet
1: hur kan Ryssland tänkas utnyttja det här? Kan det bli en fördel för Ryssland att...
0: Ja, det är en fördel för Ryssland att sidan bråkar inbördes. Och det är klart att den ryska propagandan kommer att använda detta på olika sätt. Nu har den ryska propagandan mycket svårt att nå publik i Ukraina. Men... Genom olika genvägar eh, når man ändå fram. Alltså det är många, många ukrainare tittar ju nu, följer nyheter genom sociala medier. Därför att man tycker att det man får från, från tv exempelvis det, det, det är inte tillräcklig information om hur kriget går. Och då är det ju lätt hänt att, att även desinformation av olika slag eller helt enkelt information om det som alltså, inte är i Ukraina får stor uppmärksamhet.
1: Putin verkar ju ha räknat med att Ukraina kommer inte kunna hålla ihop. Väst kommer inte kunna hålla ihop. Och att han liksom ska utnyttja det på något sätt. Tre månader in i kriget verkar det bli lite mer som som Ryssland hade räknat med från början nu.
0: Ja, alltså... Förmodligen hade man från rysk sida räknat att eh, Ukraina och väst skulle eh, hamna i eh, interna, interna bråk och oenighet redan från början. Så eh, det som var förvånande, kanske för Ryssland och kanske även för Ukraina, var ju att eh, den enighet som uppstod omedelbart efter den 24, 24 februari, både i Ukraina och i väst. Och det är ju den enigheten som nu eh, både i väst och Ukraina eh, lite grann eh, krackelerar. Och det är ju på något vis naturligt, det finns ju oenighet un, under ytan. Eh, åtminstone i Ukraina så tycker man ju att det här, det här var oundvikligt, men att det borde inte ha hänt så här snabbt att man borde ha kunnat hålla den här oenigheten borta, åtminstone tills man har uppnått någon sorts om inte seger så eldupphör i kriget, men det har man ju uppenbarligen inte lyckats med och i väst på samma sak det finns ju olika intressen och framförallt i EU är det ju Ungern som har drivit en helt annan linje än än många andra länder och lyckats länge fördröja oljesanktioner mot Ryssland exempelvis.
1: I östra Ukraina där kriget pågår som mest intensivt så gör ju Ryssland små framsteg. Har har det någonting med det här att göra att det inte går till synes lika bra längre för Ukraina?
0: Det kan ju ju ha att göra med att den här interna kritiken kommer upp till ytan. Därför att så... Alltså I först, krigets första fas, då hamnade alla i panik helt enkelt. Man trodde att nu, nu kan det snart vara slut. Vi, vi måste stoppa det här. I nästa fas så hade ju Ukraina stora framgångar. Man, man lyckades vinna slaget om Kiev och man har lyckats trycka tillbaka de ryska trupperna kring Kharkiv. Och då är det väldigt dumt av någon oppositionell att komma med kritik mot... Regeringen i sånt läge. Vad ska man då kritisera? Men nu, eh, nu är läget eh, värre i, eh, i östra Ukraina, framförallt just nu kring eh, Severodonetsk där, där Ryssland håller på att inringa och inta den sista biten av klänet som då är symboliskt viktigt för Ryssland därför att då, då kan man förklara att man har befriat hela Luhansk folkrepublik som det heter i rysk propaganda och samtidigt det är riskfyllt för den ukrainska militären om, om en större del av ukrainska trupper i området skulle bli inringade där och här finns det ju då en öppning för en opposition som eventuellt vill hävda att landets ledning gör allvarliga fel på ett eller annat sätt det är ju inte konstruktivt med sån opposition under pågående krig. Men, men det är inte helt och hållet förvånande att den typen av röster kan komma upp i Ukraina.
1: Om man tänker i början av invasionen så, så trodde ju många att Ryssland intar snart Kiev och Ukraina kanske bara försvinner från kartan. På ett sätt känns det här lite, nästan som ett hälsotecken eller som att det är eh, hälsosamt att de kan börja internkäbbla igen i Ukraina.
0: På sätt och vis ska man ju se det så. Alltså, nu verkar det som att man har räddat Ukrainas fortsatta existens som ett självständigt land. Och då är det ju uppenbarligen många som menar, men då kan vi återgå till ordinarie verksamhet. Och där ingår även den här typen av backsting.
1: Hur tror du att det kommer att se ut framåt nu? Kommer, det bli, kommer vi få se mer av mer bråk? I
0: Jag hoppas inte det. Alltså, det här har ändå hittills varit relativt lindrigt och en anledning till att det inte har fått jättestor uppmärksamhet är ju då att det ukrainska medielandskapet nu under pågående krig är ganska likriktat. TV-sändningarna styrs ju i praktiken nu av av regeringen därför att man vill inte släppa fram någon information som skulle kunna vara till nytta för för fienden. Och det påverkar ju åtminstone tills vidare på så sätt att att det det på ytan ser ganska lugnt ut ändå.
1: I i Ryssland finns ju inget öppet politiskt samtal på på det här sättet. Men hur är det med sammanhållningen där
0: egentligen? Alltså det ryska samhället ser ju helt annorlunda ut än än det ukrainska. Inrikespolitiken i Ryssland är ju toppstud och inrikespolitiken går knappt att skilja från utrikespolitiken och alltså Både inrikespolitik och utrikespolitik i Ryssland just nu går ut på att utplåna fienden. Eh, alltså utanför Ryssland är fienden då eh, Ukraina och NATO. och eh, Inrikespolitiskt är fienden de som hävdar att Ryssland, r- Ryssland skulle ha angripit Ukraina. Vilket givetvis inte alls är sant enligt eh, den ryska propagandan och alla alla avvikande röster har ju redan tystats i Ryssland så det det pågår ingen öppen inrikespolitisk debatt i Ryssland och därför vet vi väldigt lite egentligen om vad det finns för olika sorters synpunkter på det som sker alltså det läcker ut lite uppgifter om att det finns missnöje inom eliterna att man eh, dels eh, den del, de delar av eliten, eliterna som är liksom, eh, ekonomiskt bevandrade och eh, förstår vad som händer i eh, Rysslands ekonomi menar att det här, det här vansinne som pågår måste avslutas så snabbt som möjligt och sen finns det andra delar av eliterna som menar att eh, och då är det väl våldsmyndigheterna framförallt som menar att men det här är ju helt inkompetent så att vi måste eh, sätta in mycket mer kraft här för att få slut på det här och eh, sätta stopp för de ukrainska nazisterna. Så det är väl den typen av motsättningar som möjligtvis finns under utan. Men eh, Ryssland är ju nu en diktatur och eh, så länge, så länge eh, de styrande och framförallt Putin har, har full koll på eh, våldsmyndigheterna som ser till att ingen eh, ingen eh, kritisk röst kommer fram så har ju en diktatur mycket mer uthållighet i den här typen av situationer än en demokrati.
1: Kalle Knivele, Ukraina-expert också. Alltid lika intressant att ha här. Tack så mycket. Tack. Det här är Du lyssnar på Sydsvenskan, vår nyhetspodd. Två gånger i veckan går jag och några av mina kollegor här på Sydsvenskan till botten med olika spännande och brännande ämnen. Så om du vill bli lite klokare på bara 20 minuter så följ podden där du lyssnar på poddar. Och har du några frågor så får du gärna skicka ett mejl på podd med 2D sydsvenskan.se Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten
1: och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.